0: schon sehr viele Veränderungsprozesse hinter mir habe und mich das Thema so unendlich begeistert, weil es für uns so eine unterschätzte Chance ist, will ich dir heute genauer erzählen, wie Veränderungsprozesse ablaufen, damit auch du diese Chance erkennen und nutzen kannst. In dieser Folge erfährst du also, weshalb wir uns eigentlich alle mit Veränderung so schwer tun und wie du dir Veränderung ganz einfach machen kannst. Du lernst Veränderungsprozesse zu verstehen und du erfährst meine Tricks, um immer besser im Verändern zu werden, so dass es dir leicht fällt, deine Ziele und Träume zu erreichen. Ich bin Julia und ich unterstütze dich als Yogalehrerin und diplomierte Mentaltrainerin auf deinem Weg vom Couchpotato zur Macherin, also auf deinem Veränderungsprozess. Denn meine Vision ist es, dass wir Frauen uns ganz selbstverständlich ein Leben gestalten, das unseren eigenen Ansprüchen genügt und uns erfüllt. Eben zu richtigen Macherinnen werden, die aktiv sind, statt sich auf der Couch zu verkriechen. Gerade dazu ist diese Podcast-Folge so also wichtig, denn für Macherinnen ist Veränderung eine tolle Chance, ihr Leben nach den eigenen Maßstäben zu gestalten. Es heißt ja immer, Veränderung ist die einzige Konstante in der Welt, das hast du sicher schon öfter gehört. Warum tun wir uns denn damit trotzdem so schwer? Und wie schaffst du es, dass du Veränderung nicht schwer und negativ empfindest, sondern es regelrecht brauchst, weil du einfach persönlich wachsen und dich weiterentwickeln willst? Genau das sehen wir uns jetzt an. Zuerst, warum fällt uns das Ganze eigentlich so schwer? Wenn wir etwas anders machen wollen, als wir das die letzten Jahre oder Jahrzehnte getan haben, dann ist das mühsam und fordert uns. Es fordert unser Bewusstsein, unsere Kapazitäten für Entscheidungen, aber auch unsere Resilienz. Resilienz beschreibt die Fähigkeit, mit Rückschlägen umzugehen und damit auch mit Situationen, die uns fast immer in Veränderungsprozessen begleiten. Veränderung bedeutet also leider immer eine Anstrengung für uns. Das muss uns bewusst sein. Allerdings wachsen wir ja bekanntermaßen dann, wenn wir etwas schaffen, das uns auch fordert. Außerdem machen wir auch manchmal die Erfahrung, dass wir uns eine Veränderung nicht aussuchen können und diese uns dann richtig trifft. Das kann eine Veränderung in der Arbeit sein, die dir deinen Job kostet, eine Beziehung, die zu Ende geht oder auch ein Mensch, der aus deinem Leben gegriffen wird. All das sind natürlich Situationen, in denen wir am liebsten diese Veränderung gar nicht haben wollen und auch leider keine Wahl haben. Diese Veränderungen treffen uns also und können dazu führen, dass wir damit Veränderungen generell negativ empfinden. Denn dieses Gefühl brennt sich ja im Körper und im Geist ein. So viel zur Ausgangssituation bei Veränderungen. Lass uns aber als nächstes mal einen Blick darauf werfen, wie denn Veränderungsprozesse überhaupt aussehen, denn auch hier verstecken sich noch einige Gründe, weshalb wir Veränderungen nicht immer als so positiv empfinden. Der Verlauf eines Veränderungsprozesses kommt aus der Literatur und ist relativ gut erforscht. Es gibt meistens sieben Schritte. Der erste Schritt ist ein Schock. Was soll das bedeuten? Der Schock ist eine Situation, ein Auslöser sozusagen, der bei dir den Wunsch herbeiruft oder der dich eben dazu zwingt, eine Veränderung zu machen. Das können unterschiedliche Dinge sein. Manchmal ist es etwas Ernstes und manchmal schaffst du das auch, weil du einfach eine neue Sichtweise bekommst. Nehmen wir mal ein paar Beispiele. Du erfährst, dass du einen hohen Cholesterinwert hast und deine Ernährung umstellen sollst. Das ist vermutlich noch ein harmloses Szenario. Je nachdem, wie hoch bei dir der Wert Gesundheit ausgeprägt ist, desto eher wirst du das schon als Schock bzw. Auslöser nehmen können, um tatsächlich das Projekt Ernährungsumstellung anzugehen. Ein etwas heftigeres Beispiel wäre, wenn du im Krankenhaus landest, weil du einen Herzinfarkt hast. Das wünschen wir uns natürlich nicht, denn das ist ein tatsächlicher Schock, der bei dir ziemlich sicher etwas auslösen wird. Wenn wir jetzt einen Perspektivenwechsel als Auslöser nehmen, dann kann das zum Beispiel sein, dass du in deinem Job unglücklich bist. Durch Online-Recherche, Gespräche und einfach Zeit für dich, in der du deinen Interessen nachgehst, merkst du, dass du einen anderen Weg einschlagen willst. Dieser Wunsch mag sich vielleicht langsamer formen, als wenn es einen konkreten Schockauslöser gibt, aber auch das kann dein Start für einen Veränderungsprozess sein. Der zweite Schritt, der dann folgt, ist die Verneinung. Wir nehmen hier unsere drei Beispiele gleich mit. Beim höheren Cholesterinwert sagst du dir vielleicht, dass das doch nicht so schlimm ist, dass es nicht stimmen kann, der Befund falsch ist oder vielleicht, dass mit der Ernährung ja doch nicht stimmt. Und dir eine Umstellung gar nichts bringt. Beim Herzinfarkt lässt sich das schon schwerer verneinen. Allerdings wirst du auch hier eine Phase haben, wo du dir denkst, es ist doch lange gut gegangen und jetzt ist wieder alles in Ordnung. Das kann doch nicht am Lebensstil liegen und so weiter. Du versuchst einfach die Situation nicht anzunehmen und dir eben zu verleugnen. Und beim Thema Job oder Karrierewechsel ist das relativ einfach. Du redest dir ein, dass es auch woanders nicht besser ist. Dass du etwas anderes nicht kannst, dass es unvernünftig ist, neu zu starten und so weiter bis du dir eingeredet hast, dass es doch besser ist zu bleiben. Aber dann kommt ja trotzdem der nächste Schritt, und zwar die Frustration. Das ist der entscheidende Moment, in dem du erkennst, dass du eben wirklich nicht so weitermachen kannst, wie bisher und aktiv werden musst, denn von selbst wird eben nichts besser. In dieser Phase bist du vielleicht auch noch sehr wütend auf andere oder auf dich selbst und auch das ist völlig normal. Kommen wir wieder zu den Beispielen. Beim Cholesterinwert zeigt dir der nächste Check auch kein besseres Ergebnis. Du bist besser aufgeklärt und hast dich mit den Auswirkungen auseinandergesetzt und merkst, es führt kein Weg daran vorbei, deine Ernährung in den Griff zu bekommen. Dasselbe Prinzip gilt beim Herzinfarkt. Bei der Jobveränderung mag das sein, dass du immer noch frustriert bist, dir immer noch die Sinnhaftigkeit im alten Job fehlt, immer mehr Situationen auftauchen, die du einfach nicht mehr haben willst und du merkst, dass du eben richtig frustriert bist. Und damit merkst du auch, dass es so nicht mehr weitergeht. Du merkst also schon, wir haben hier echt einige Schritte durch, bis wir überhaupt ernsthaft loslegen, uns zu verändern. Dann spitzt sich allerdings die Situation nochmal zu. Du kommst ins Tal der Tränen, wie man es so schön nennt. Bei allen drei Situationen wird sich die Frustration so lange steigern, bis du den Tiefpunkt erreicht hast, dich energielos und ausgelaugt fühlst, dir einredest, dass du nichts kannst und nicht stark genug bist und es einfach keinen Ausweg für dich gibt, aus der Schweren Situation aus der Krankheit oder aus der Symptomatik. Oder eben aus deinem Alltagstrott. Den wollen wir hier gar nicht vergessen, denn auch das ist eine Situation, die verändert werden kann. Aber dann, nach dem Tal der Tränen, äh, dem absoluten Tiefpunkt, kommt es soweit, du startest endlich in die nächste Phase und zwar in deiner Erkundungstour. An diesem Punkt bist du bereit, die Vergangenheit loszulassen. Deine alten Verhaltensmuster, deine Ernährungsroutinen, deinen passiven Lebensstil, deinen alten Job, ganz egal was es ist, das du verändern willst. Und dann beginnst du, dir neue Chancen zu suchen. Du suchst nach Rezepten, die cholesterinsenkend sind, du beschäftigst dich mit gesunder Ernährung und Bewegung, um deine Herzgesundheit zu fördern und du begibst dich auf der Suche nach Fortbildung, Umschulung oder neuen Jobs, je nachdem, was du für deine Karriere gewählt hast. Du suchst dir also hier schon Wege, die dich weiterbringen können. Und das Schöne ist, dabei kommst du mit jedem Schritt immer mehr in die Anpassungsphase, die nächste Phase. In dieser Phase kreierst du deinen neuen Lebensstil, deine zukünftige Karriere oder deinen neuen Job. Du beginnst, dich zu bewegen, dir hohe Ziele zu stecken oder einfach Schritt für Schritt ähm, zu erfahren, was dich wirklich weiterbringt und was nicht. Und das ist jetzt auch der Punkt, wo es um Resilienz geht, also die Widerstandsfähigkeit, von uns gefordert wird. Denn die Erkundung und Anpassungsphase läuft nicht immer smooth. Sehr oft wechseln sich immer wieder die Phasen mit kleinen Rückschlägen und Erfolgen ab. Aber diese Rückschläge sind dein Lernweg. Du probierst etwas, testest für dich ein neues Verhalten und dann merkst du, ob es zu dir passt, ob es dich unterstützt oder ob du etwas anderes brauchst. So kann das schon eine Weile hin und her gehen, aber dabei lernst du immer mehr da dazu und du entwickelst dich eben stark weiter und baust dein Fundament für deine neuen Routinen, dein neues Verhalten, für das Erreichen deiner Ziele auf. Das trainiert übrigens auch deine Resilienz. Und dann kommt der letzte Schritt und zwar die Integration. In diesem Schritt hast du die neue Situation, dein neues Verhalten in dein Leben integriert. Es ist ein neues Normal geworden, das heißt, du kochst und ernährst dich automatisch cholesterinarm, weil du alles zu Hause dazu ausgerichtet hast, alle Zutaten zu Hause dafür da sind und du hast gelernt, wie das geht. Du hast Bewegung in deinen Alltag integriert und deine Routinen dafür gefunden und du hast dir deinen neuen Job oder deine neue Karriere aufgebaut, um wieder auf unsere drei Beispiele zurückzukommen. Du merkst wahrscheinlich schon an den Beispielen, dass es unterschiedlich lange dauern kann. Es mag einfacher sein, einen neuen Job zu finden, als sich eine neue Karriere aufzubauen. Es kommt ja aber eher darauf an, wie weit dein Ziel von deiner Ist-Situation weg ist, also wie viel Platz zwischen deinem Ziel und deinem Ausgangspunkt ist. Es kann ja sein, dass du noch gar nicht kochst und dann plötzlich auch noch cholesterinarm Kochen willst, das ist natürlich viel schwerer, als wenn du bereits kochst, aber das nur etwas anpassen musst. Daher ist es auch wichtig, dass wir uns hier Zeit nehmen und geduldig sind, auch wenn das nicht immer so leicht ist. Aber wie kannst du deinen Veränderungsprozess jetzt vereinfachen? Mein Tipp Nummer eins, warte nicht auf einen wirklichen Schock, ein schlimmes, einschneidendes Erlebnis, sondern trainiere deine Veränderungsfähigkeit so oft, wie es nur geht. Das sage ich besonders, weil ich es so schade finde, dass wir oft unsere Gesundheit riskieren, bis wir verstehen, wie wertvoll sie ist oder wie kraftvoll unser Körper und Geist sein kann. Du kannst Veränderungen mit kleinen Dingen trainieren. Du hast sicher irgendeine Routine, zum Beispiel morgens aufstehen, Gesicht waschen, Zähne putzen, Kaffee trinken und ab ins Auto. Wenn du hier deine Routine einfach so mal etwas veränderst, für zwei Wochen zum Beispiel, dann trainiert das schon deine Flexibilität und du beweist dir vor allem selbst, dass du etwas verändern kannst. Und ich weiß, dass das ein banales Beispiel ist, aber das ist alles, was wir brauchen, um unsere Resilienz und eben diese Veränderungsfähigkeit zu lernen. Finde hier gern noch mehr Möglichkeiten für dich. Das hat auch den Vorteil, dass du aktive Treiberin der Veränderung bist. Das ist eine total angenehme Situation, denn du hast das Steuer in der Hand. Das heißt, du kannst auch wirklich einen konkreten Plan für deine Ziele machen. Was willst du erreichen? Welche Schritte musst du dafür setzen? Vergiss hier nicht, auf einen Puffer bzw. darauf zu achten, kleine Umwege einzuplanen. Was könnte dich an deinem Ziel noch hindern? Was könnte ein Problem werden? Und versuche auch dafür, Lösungen zu finden und vorab daran zu denken. Trainiere, deine Ziele zu erreichen. Auch hier gilt, beginne in kleinen Zielen und lass sie ruhig größer werden. Mit deinen Veränderungsfähigkeiten können eben auch deine Ziele wachsen. Und ein großer Tipp vor allem, wenn du keinen Schockmoment brauchen willst, der dich emotional fordern wird, besonders dann setze auch auf Emotionen für deine Veränderung. Emotionen unterstützen unser Gehirn, denn sie sind sehr, sehr tief verankert. Wenn du also dein Ziel mit einer Emotion verbinden kannst, einer positiven Emotion im besten Fall, dann hast du schon viel gewonnen. Ich spreche vom Visualisieren. Nutze dieses Tool, um deinen Weg leichter zu machen. Konkret bedeutet das, dass du dir ein Ziel oder deinen Wunsch vorstellst und zwar so detailliert, wie du nur kannst. Und auch so, dass du es bereits erreicht hast und lebst. Hier kannst du auch mit Bildern oder Fotos arbeiten, die du dir ausdruckst. Das Wichtigste dabei ist aber, dass du dich dann in die neue gewünschte Situation eben hineinfühlst. Das wegt deine Emotionen und verankert so dein Ziel viel tiefer im Gehirn. Je öfter du das machst, desto besser. Aber wie schon gesagt, das unterstützt dich zwar in deinem Veränderungsprozess, du musst aber trotzdem noch die Handlungen und Schritte zum Ziel gehen. Und einen letzten Game Changer habe ich auch noch für dich, der mir im Leben schon sehr oft geholfen hat. Wenn du eine schwierige Situation hast, aus der du herauskommen willst, dann stell dir immer die Frage, wofür will ich das machen, wofür will ich aus dieser Situation herauskommen und ich challenge dich jetzt, hier nicht locker zu lassen, bis du irgendetwas gefunden hast, das dich genug motiviert, um aktiv zu werden. Ein Beispiel habe ich dazu auch für dich, das aus meiner Schulzeit stammt. Und zwar hatte ich damals wirklich Probleme mit Englisch, das glaube, würde mir heute niemand mehr abnehmen, aber es war eben so. Ich bin da gesessen, wollte eigentlich ja schon gute Noten haben, ich habe es aber einfach übersehen, war einfach ein bisschen zu faul mit dem Lernen. Und dann kam eben ein kleiner Schockmoment für mich, denn äh, ich hatte eine 5 im Halbjahreszeugnis und in Österreich ist 5 die schlechteste Note. Das hat Panik ausgelöst und mir bewusst gemacht, dass ich handeln muss. Und mein Trick hat toll funktioniert. Ich wusste, ich musste es mir leicht machen und spannend, denn sonst schaffe ich das nicht. Und ich hatte ein Ziel, denn ich wollte unbedingt nach Amerika oder England, um meine Neugierde nach anderen Kulturen damals schon zu stillen. Dazu brauchte ich allerdings Sprachkenntnisse, sonst bekomme ich von der Kultur ja nicht viel mit. Das hat mich damals sehr motiviert und ich habe immer diesen Moment vor Augen gehabt, wo ich als Weltenbummlerin äh, die Welt bereise bzw. endlich nach Amerika oder England komme. Und der Erfolg dieses Tricks gibt mir recht, denn ich habe das Schuljahr dann mit einer 2 abgeschlossen, was ein sehr, sehr großer Sprung ist und ich habe das wirklich auch schon in anderen Situationen angewendet, das einfach sehr, sehr viel gebracht hat. Denn es ist doch sinnvoller, sich einer Situation gegenüber zu öffnen und etwas darin zu finden, das dich motiviert, als zu sagen, okay, das ist jetzt blöd gelaufen und ich kann nichts ändern und das war's dann, da kommst du nicht heraus aus dieser Situation. Ich hoffe, ich konnte dir heute dadurch auch zeigen, weshalb ich so ein Fan von Veränderung bin und vor allem hoffe ich, dass du dir meine Tricks mitnimmst und aktiv wirst. Welche Veränderung, egal ob groß oder klein, willst du mit diesem Trick jetzt starten? Oder wartest du noch auf einen Schockmoment? Ich hoffe nicht. Wenn dich diese Podcast-Folge motiviert loszulegen und du wirklich einen Quantensprung machen willst, wenn du Bewegung in dein Leben integrieren willst, damit richtig auf deine Gesundheit achtest, ganz ohne Schockmoment und du eine Abkürzung nehmen willst, dann komm in ein kostenloses Gespräch mit mir. Komm in den Move Up Call. Wir entwerfen gemeinsam deinen Fahrplan in ein bewegtes Leben als Macherin. Schon steht deiner erfolgreichen und nachhaltigen Veränderung nichts mehr im Weg. Den Link zur Abkürzung findest du in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ich dich persönlich kennenlernen darf. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit jemandem, den dieses Input weiterbringen kann oder den das auch noch interessieren könnte und lass mir eine Bewertung da. Lass uns gemeinsam wachsen. Du findest mich auch auf Instagram at js-move und meiner Website www.js-move.com.